0: Чтобы мы не бегали в истерике, что вот какой кошмар смерть придет за всеми, мы все умрем.
1: Не то, чтобы что-то предвещало, но все твои дела благополучно завершены, и вот ты уснул и непросто. В
0: вечном сном. Да, такие образы, модели. А потом никто
1: не дрался за твою квартиру, но это вообще великолепно.
0: Это было бы прям неплохо. Плюс, конечно, сервис тоже хотелось бы поделить какими-нибудь родственниками.
1: Да, я такая, может, еще хочу, чтобы секс не демонизировали, да? Может быть, еще этого
0: потребую? Может, вам еще разрешение на женскую сексуальность дать? Это что вообще такое? Викторианская литература вышла из чата кто там за кем должен пол замыть надо завешивать зеркала не надо пожалуйста мой прах просто развеять вот засараем и да все. и, и, и никого не трогать.
1: всем привет это подкаст возле фикуса и я его ведущая динара практикующий терапевт и автор телеграм-канала ноет ковчег устраивайтесь поудобнее Сегодня у нас в гостях уже знакомая вам Даша Зуева, культуролог и спикер образовательного проекта «Правая полушарие интроверта». Привет, Даша.
0: Привет, Динара, спасибо большое. Второй раз очень рада здесь быть. Привет всем твоим слушателям.
1: Наша первая беседа крайне удалась, поэтому мы договорились на вторую. Поговорим мы сегодня о смерти, причем в таком нестандартном ключе, в соприкосновении ее с диджитал-миром. Поговорим про разные тонкие моменты, которые мне бы даже не пришли в голову. Я
0: до того, как стала заниматься диссертацией, я вообще не задумывала. Поехали о том, сколько есть всякого софта, о том, сколько есть всяких приложений. Их, конечно, огромное количество на английском языке, и они в России не так распространены в силу различных культурных особенностей. Но это, конечно, было удивительное приключение. Я вот писала диссертацию 4 года, и я столько всего нашла. Там от планировщиков смерти, да вот э, разных программ, которые имитируют общение с человеком, которого уже ныне нету, но программа учится считывать его какие-то коммуникативные фреймы, и ты можешь разговаривать с ними абсолютно не замечать подмены. Если ты сам не знаешь, что этого человека уже нет в живых, то есть его какая-то биологическая смерть наступила. Поэтому там ух, удивительный мир.
1: Хоть такое черное зеркало
0: на максималках сегодня произойдет. Ну и,
1: наверное, логично. Наша жизнь во многом переехала в диджитал-пространство, романтическая сфера, сфера знакомств, образовательная поиск работы, все что угодно. И тогда логично, что тема смерти тоже находит свое яркое отображение и какие-то нормы заново перезабретаются.
0: Это к слову о том, что иногда я слышу такое отношение, до сих пор оно ну, уже вроде бы ну выросло целое поколение, до сих пор так или иначе мы встречаемся с мнением, что ну что вот эти социальные сети? Ну просто новый инструмент, просто немножечко стали по-другому общаться. Однако это как раз очень классная примета. Если меняются такие базовые экзистенциальные категории, категории жизни, категории смерти, любви и так далее, то значит произошло что-то действительно серьезное. Значит, что эти инструменты коммуникационные с нами надолго, значит, они сильно изменили общество, если они даже влияют на наше отношение к смерти. Я думаю, вы легко могли по себе это заметить, когда какой-нибудь ваш близкий человек давненько не заходит онлайн, и вы видите, был тогда-то, тогда-то, и для нас это практически становится маркером, что что-то произошло. Мы думаем, ага, значит, какая-то беда. Или даже есть много тиктоков, где, например, фиксируют да, какую-то дату, то есть ну какие-то трагические такие события отображают о том, что вот там был 26 назад. И мы понимаем из нарратива этого ТикТока, что, скорее всего, с человеком произошла какая-то большая беда. У нас получается, что присутствие в коммуникационном пространстве, социальных сетей, мессенджеров и так далее становится практически таждественно жизнь. А это уже изменение максимально базовое и серьезное. Ты чувствовала когда-нибудь тревогу, когда кто-нибудь долго не заходит в социальные сеточки?
1: Мне кажется, что нет. Какой-то мир дает так много поводов для тревог, что анализировать, кто там был, где онлайн, наверное, что-то на это мне уже не хватало
0: присутствие в коммуникационном пространстве и почему большинство моделей современного, то что называется цифровое бессмертие, это самая популярная такая модель. У нее есть условно две программы: программа максимум, программа минимум. Программа максимум она построена на том, что мы создадим такие сильный искусственный интеллект, мы научимся переносить создание на искусственный носитель, у нас люди будут буквально существовать своим сознанием вот в этом пространстве коммуникации. Это такая сложная история, которая как раз связана с ИИ, там инженеры сидят, эти всякие когнитивные программы создают. А есть условно программа минимум. Это когда мы пытаемся как будто задержаться в коммуникативном пространстве после нашей биологической смерти. Вообще исследователи смерти, они разделяют уже давным-давно смерть на биологическую, фактическую смерть тела, и смерть социально, то есть когда мы перестаем как-то в этом социуме участвовать, при этом они могут не совпадать по времени, и человек может в коммуникационном пространстве присутствовать. Например, у нас есть какой-нибудь известный человек, который знает о том, что, ну, например, с ним случилась какая-то тяжелая смертельная болезнь, и он понимает примерно свой уход, что вот будет какая-то граница, ну, примерно вот несколько месяцев или несколько лет осталось, и он может из своего ухода сделать ну практически перформанс, то есть какое-то заявление. Такой случай был с онкологом Андреем Павленко который узнал сам, что у него рак желудка. И он в последние там, месяцы, годы своей жизни, он готовил большой медиапроект. Он снимал большой фильм о том, как он проходит это лечение, что с ним происходит. И э, этот проект вышел только после его смерти. И это было так спланировано изначально. И первое видео начинается с его слов о том, что если вы это смотрите, значит, я уже умер. Выглядит как какой-то сюжет из какого-то фильма, где мы находим запись о каком-то похищенном человеке. Но вот он сделал такой жест, такой шаг, такое высказывание для того, чтобы привлечь внимание людей, общественности к проблемам онкологического лечения в России. Что если даже врач не ожидал, с чем ему придется столкнуться, хотя он постоянно это видит, это действительно возмело эффект разорвавшейся бомбы, появился фонд, появился фонд помощи его семье, помощи онкологическим больным с подобными диагнозами. И к этому было привлечено довольно большое внимание. То есть человек, уже понимая, планируя свой уход, он свою коммуникативную жизнь все равно продолжает. И продолжает влиять и менять общество Хотя биологическая смерть уже наступила И сегодня различные коммуникационные наши системы и каналы Они позволяют это делать, причем довольно легко Отложенный постинг, там, я не знаю, планировщики различного контента У вас уже может не быть... А ваш какой-нибудь YouTube-канал все еще живет, и здравствует.
1: Пока готов к записи, прочитала про то, какие существуют диджитал-средства, связанные с темой смерти. Это как раз самый популярный допланировщик смерти с названием Join Cake. А слово cake такое достаточно неоднозначно нас ассоциируется с этой темой, но тем не менее, там предлагают разные шаги, которые можно предпринять. В духе оставить какие-то записи, где у вас включается-каз включается для родственников. Ну, в общем, разнообразные действия, которые могут сделать это более предсказуемым, понятным и контролируемым.
0: Есть очень сложная ситуация, с которой сталкиваются на родственники ушедшего, когда у вас остается огромное количество, в том числе, данных, с которыми нужно что-то делать, профили в социальных сетях и так далее. Просто Биткоины. как организм. Биткоины. Все же надо что-то куда-то делать. И даже Бонус сам даже сам вопрос организации похорон и организации ритуала прощания с этим человеком может вызывать у родственников огромное напряжение, потому что как будто хочется угадать, а что хотел сделать человек. Тем более сегодня мы живем в ситуации, во-первых, постмодерна, там, метамодерна как угодно, но мы живем, по крайней мере, в нашей стране, в нашей культуре, в отсутствии одного понятного ритуала. Происходит на протяжении изменений культур, на протяжении истории постоянно смена похоронных ритуалов, потому Потому что похоронный ритуал он всегда зависит от того, что на самом деле для нас важно в человеке. Если средневековье ставило центральной частью в человеке душу, то тело вообще по сути не важно. Поэтому, если мы посмотрим на средневековые кладбища, это такая братская могила в центре города. Вот все накидали, потому что Господь, Он всех воскресит в новых, молодых и совершенных телах. Нам это тело сохранить вообще не надо. Или, например, есть еще такая штука про древних людей, когда вот мы фиксируем появление самого похоронного ритуала, что что-то они стали как-то вот... Особенным образом прихоранивать, особенно когда люди начинают жить оседло. И здесь, конечно, люди, которые с темой не соприкасаются, они говорят, ну, потому что труп это же источник болезней. У людей древности не было такого знания. Они прихоранивали, потому что они боялись, что он вернется. Они вот ходили на охоту, был у них какой-то Боренька, а тут смотрят, Боренька что-то сильно загрустил, что-то уже какой-то не такой веселый. И он ассоциируется с чем-то вот этим вот смертным. Человек начинает это осознавать. И почему древние захоронения, видим, людей с перевязанными, перебитыми костями рук и ног, связанные по рукам и чтобы Боренька к нам больше не приходил. Он пошел уже туда в царство мертвых. Мы его зафиксировали, произошел обряд инициации. Он из живых переходит в мертвые, и там пусть и остается, пусть к нам больше не приходит. Среднековой важна была душа, поэтому сохраняли душу, поэтому возникают индульгенции и прочие вещи. Я подозреваю, что если бы Боренька был жив, но предполагал, что как-то
1: может негативно повлиять на жизнь племени, могли бы сделать то же самое, не дожидаясь, не дожидаясь вообще. Срока.
0: Это тоже в какой-то момент мы наблюдали в древних обществах такой процесс, который называется бабушкизация, вот называя так в полушутку, в полусерьез, полу когда люди перестают избавляться от пожилых родственников, потому что, ну по сути, для племени это тяжкое бремя, это нужно его кормить, это нужно что-то Ну, До делать. тех
1: пор, пока он не достиг какого-то уникального опыта, который вот. сложно записать он в учебники. Много
0: всего знает, еще писать люди не умеют, надо как-то это передавать. И тогда мы начинаем своих пожилых людей уже сохранять, Холить, потому что лить. они знают, как охотиться, нам нужна эта информация, плюс они могут посидеть с нашими подрастающими членами племени, пока все остальные на и вот начинаются какие-то большие культурные изменения. Человек вообще начинает себя от, по сути, биологического факта как-то отодвигать культурой, просоздавать такую прослойку между собой и смертью. Потому что когда человек сталкивается смертью, он испытывает ужас. И есть несколько теорий, почему возникают похоронные ритуалы. Один из самых таких, наверное, сейчас распространенных, теория Дигмана Баумана, о том, что человек пытается сделать вид, что это у него под контролем. Что он помахал палкой копалкой что он там попрыгал вокруг костра. И смерть за его близкими не приедет Идет, что он каким-то образом себя от нее отодвинул. Понятно, что это все иллюзия, но культура, она во многом эти иллюзии создает для нас, чтобы нам было жить покомфортнее, поспокойнее, чтобы мы не бегали в истерике, что вот какой кошмар, смерть придет за всеми, мы все умрем. Поэтому культура нам здесь помогает, и ритуалы помогают нам с этим свыкнуться, отсюда возникают все вот эти даты, сколько дней должно пройти, потому что люди на опыте, они это все каким-то образом адаптировали, но при этом мы видим процесс постоянного вытеснения из европейской культуры смерти, начиная с нового времени, потому что что кладбище вот здесь уже человек понимает, что гигиенически это не очень классно, что надо это куда-то за черту города выносить. И постепенно-постепенно все больше смерть начинает переходить в больницы, куда-то в специальные учреждения, хоспис или прозорие и так далее. И сегодня мы как раз существуем в уникальной ситуации. С одной стороны, реальную смерть, вот биологическую, мы видим очень редко. Ну, человеку обычному, если мы не видим это на экране телевизора, а вот в обычной жизни, столкнуться с смертью, ну, довольно сложно, потому что родственники наши пожилые начинают все больше... Умирать в больницах, и как-то это все вот в специальных учреждениях существует. Это с одной стороны, то есть мы как-то эту смерть физическую не видим, она для нас непривычна. С другой стороны, она постоянно присутствует в нашем пространстве в виде сообщений, информации, статистики, фактов и так далее. Мы присутствуем в, принципе, в пространстве. Да, вся
1: новостная повестка построена на катастрофах в творенной степени на протяжении всей нашей жизни.
0: Кто-то умер, мы видим в социальных сетях, кто-то умер. Потом у нас остаются вот эти а, мертвые аккаунты людей, которых уже с нами физически нет. Но остаются их цифровые следы Мы на них наталкиваемся Плюс еще пока у нас с алгоритмами так себе И нам, например, может постоянно выдача давать Вот этого человека, который Может быть, мы только что утрату пережили То есть нам сложно с этим сталкиваться Но постоянно нам будут социальные сети Смотри, 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 ты что от него отписался У вас так много общих друзей А этого человека, например, С таким сталкивался, вот сама Да, у меня такое было, когда у меня отец умер меня вот когда не стало отца, и у меня Инстаграм вот настойчиво. Я отписалась, ну, просто потому, чтобы с этим не, не, не сталкиваться. И мне социальные сети настойчиво-настойчиво-настойчиво продвигали этот аккаунт. А я как раз тогда писала, мне кажется, часть про тонато-сенситивную среду. Это сейчас популярный такой концепт о том, что нужно как-то адаптировать алгоритмы софта под вот такие нюансы. Какие-то социальные сети уже начинают помечать аккаунты, как то, что это аккаунт уже умершего человека, но это нужно, чтобы родственники обращались за этим специально, потому что, ну, не может социальная сеть сама отслеживать, кто у него там него от кто мертвый, и поэтому если родственники помечают, то может возникать мемориальная страница. То сейчас очень популярная штука. Почему современные следователи смерти часто говорят, что кладбище вернулось обратно в город? Оно много где географически вернулось, потому что города расстраиваются, и сейчас у многих, я думаю, кто живет в новых районах Петербурга, относительно новых, где-нибудь кладбище уже так вот внутри каких-нибудь многоэтажных домов существует. Я жила долгое время на старой деревне, и там сейчас построили вот этот жилой комплекс, который утакается в Серафимов. Кладбище. Мы с мамой как-то прогуливались, и она говорит, можешь квартиру тут купить, я говорю, я не смущаю что вот уже оградка ближайшие могилы вот буквально во дворе. Она говорит, ну что, зато соседи тихие. Я думаю, ну в принципе тоже как вариант.
1: И не забывайте подписываться на нас в запрещенных сетях и Телеграме. Там мы выкладываем анонсы на все выпуски. Если вы слушаете нас на Яндекс.Музыке, для того, чтобы не пропускать новые эпизоды, вам нужно нажать на картинку с сердечком, попасть в свою коллекцию, ткнуть на шестеренку и уже там отмотать вниз и поставить галочку для получения пуш ведомлений Так мы сможем слышаться с вами гораздо чаще. Кстати, с тобой что-то упустили часть про дисклеймер. Я слышала, что ты обычно на такие темы даешь какой-то специальный дисклеймер.
0: Я обычно предупреждаю скажем так, на своих лекциях, либо на каких-то подкастах об этом. Потому что если вы сейчас находитесь в стадии активного горевания или у вас очень сильные по этому поводу эмоции, то я обычно рекомендую отложить эту тему, потому что я ни в коем случае не хочу дополнительно как-то человека расстроить и обидеть, потому что я всегда стою на позиции исследователя. Для меня это предмет. Я на него смотрю все равно немного отстраненно, местами цинично, где-то могу над этим шутить, в том числе потому, что у меня сейчас в данный момент я этот опыт не переживаю, а тем более сегодня такая ситуация. И по Политическая и социальная, что для многих это. Я боюсь, быть что быть этот выпуск, я не знаю,
1: когда он выйдет, но у меня самый страшный ужас, что, возможно, это сразу. У нас такая актуальная ситуация,
0: политическая, социальная, она не утратит местности в ближайшие 15 лет. Вот в чем мой главный Вс страх. Вс всегда, всегда. Поэтому я обычно на лекциях так прощупываю почву, все ли хорошо, потому что я боюсь кого-то ранить этой темой. Тем более, что я там могу где-то пошутить, где-то позволить себе чуть больше, просто потому что я уже настолько давно занимаюсь этой темой, я настолько к ней привыкла. И я уже даже перестала, мне кажется, реагировать, когда на меня не немножко косовато смотрят где-нибудь на конференциях или еще где-то. Что это вы там кладбищами своими занимаетесь, повеселее темы не было. Думаю, ну это же... Для меня это всегда просто была скорее загадка о том, кого мы считаем человеком, и что мы считаем человеком, и как мы к человеку относимся. Потому что момент смерти, вот здесь я скажу свой тезис, наверное, для кого-то будет смелый, для кого-то, может быть, будет странным. Но смерть — это так называемое консенсусное понятие. Оно социально определено Нам кажется, что это биологический факт Но на самом деле мы на каждом этапе Договариваемся, что мы считаем Смертью. Это легко понять по тому Примеру, что сегодня Одна из очень больших медицинских проблем Это выявить понятные критерии Смерти. Кого мы считаем мертвым? Если человек находится в коматозном Состоянии уже очень давно, у него По сути зафиксирована смерть мозга Но при этом в нем можно поддерживать жизнь С помощью специальных аппаратов, можем ли мы считать Его живым? Хороший вопрос. Есть вот с Случай, такой кейс Мальчик из Флориды, 14-летний, который погиб, еще очень долго в нем поддерживали искусственную жизнь. Причем настолько поддерживали, то есть уже смерть мозга зафиксирована, что у него стали нарастать новые ткани. Он стал расти ну, то есть, вот физическое тело. И тут вот вопрос: как, а что нам считать мертвым? Раньше по остановке сердца уже все. Сейчас уже есть много вариантов поддерживать с помощью аппаратов биологическую жизнь. И поэтому очень важно определять, что же мы называем смертью. И на каждом этапе это будут очень разные варианты. А потом мы переходим в. В область социального, и у нас возникает прилагательно хорошая смерть. У каждой эпохи будет какая-то смерть, вот как надо, как надо уходить. Вот на портретах эпохи романтизма это человек, который лежит в своей постели, вокруг него родственники, и вот он очень красиво, без мук, без болезней просто вот уходит. Такой вообще ну, это, кажется, не было.
1: Ну, это довольно универсальный типа хороший кейс. Да, что все как-то мечтают. Как-нибудь что все хорошо, довольно таки Ты ласково прощался с близкими. Не то, что что-то предвещало, но все твои дела благополучно завершены, и вот ты уснул и не проснулся.
0: Вечным сном. Да.
1: Такие образы, модели... А потом никто не дрался за твою квартиру. но это вообще великолепно.
0: Это было бы прям неплохо. При этом это очень сильно зависит от культуры, потому что нам вот в европейской культуре действительно это самое свойственное. И от того московская ли квартира тоже немножко Именно. Потому что... И сколько в ней комнат. Плюс... Конечно, сервис тоже хотелось бы поделиться какими-нибудь родственниками. Ну, что, например, какая-нибудь мексиканская культура, она будет вообще про другое. Они будут продолжать. То есть там с биологической смертью жизнь вообще не заканчивается. Там есть представление непрерывности жизни, все эти праздники мертвых, дни мертвых веселые праздники. Вот тайна Коко нам показала. Вот этот прекрасный образ, национальные костюмы, лепестки, календулы и все такое яркое и красивое. Или, например, в тех культурах, где, например, сильно влияние буддизма, где есть представление о постоянном перерождении. Там смерть вообще кажется ну каким-то просто определенным этапом очень нудным и вот это вот бессмертие которое многим европейцам кажется таким привлекательным в буддизме что я буду постоянно перерождаться для них это страдание тебе нужно вырваться из этого колеса постоянных перевоплощений о чем на самом деле многие европейцы мечтают потому что у нас есть вот этот рубеж что все там конечно дальше возможно рай или ад но сегодня все-таки мы замечаем что как-то нерелигиозные секулярные ценности они все активнее становятся хотя Христианские движения вон тоже уже против абортов активно выступают.
1: А сейчас я хочу порекомендовать подкаст, на который наткнулась во время подготовки к сегодняшнему эпизоду. «Смерть на все случаи жизни» — это первый подкаст об осознанном отношении к смерти. Социолог и любитель талантологии Ксения обсуждает с гостями смерть с самых разных точек зрения. Первый сезон был посвящен смерти в диджитал и тому, как меняются практики умирания в эпоху информационных технологий, искусственного интеллекта и бигдата. Кому интересно послушать про аккаунты мертвых пользователей, виртуальные кладбища, приложения-планировщики смерти и многое другое, добро пожаловать. А прямо сейчас у Ксении готовится к выходу новый сезон о смерти в разных культурах. Как воспринимают смерть в Японии? Почему в России голубой цвет является излюбленным для окраски оград на кладбище? Почему СССР это время ремонта? И при чем здесь смерть? Подкаст доступен на всех возможных площадках. Ссылку мы прикрепим в описании к эпизоду. Ты говорила про смысл вообще всех этих ритуалов, ну, как я, как психолог на этот вопрос себе отвечала, это, наверное, тоже какой-то такой регламентированный социальный способ прожить горевание, который путем экспериментальным был установлен как эффективный. Действительно, вспоминая себя в детстве, так еще получилось как-то, что я очень много родственников в моей жизни умирала, наверное, лет семи, только, не знаю, до 22. Прям вот у меня была какая-то череда похорон, каких-то поминок. Даже как-то мы с сестрой, помню, это, видимо, до конца уже не рефлексировали, я прям помню момент, когда моя сестра спросила маму вот на, на кладбище, типа, в Пятом. А какую бы ты хотела оградку? да эту всей семьи вызвала какой-то легкий шок, но это просто было уже какой-то такой нормальной частью жизни, что хотелось искренне быть интересоваться. а как можно было бы тогда вот <соценно> учесть пожелания. Конечно, там немножко раздражали: все взять какие-то специальные правила. Надо сделать то, надо сделать какие-то специальные блины, какой-то пророной толщины. Милки да.
0: нельзя, напоминать. Да, у меня всегда еще... возникали вопросы, чтобы просто ну, вдруг
1: глаза не помыкало. У меня вот вообще было немножко может, более разнообразно, опыт, потому что я из республики многонациональный, я видела немножко разные вариации на тему. То есть какие-то подарки надо собирать, почему специализированные. В общем, мне все изрядно раздражало. И мне вот это, знаете, мне меня с сестрой, видимо, мы устали от этой темы с детства. У нас была такая штука, что там, пожалуйста, мой прах просто развеете Вот засараем, да, и, и, всё, и, и никого не трогайте. Да, Кстати, чтобы...
0: нельзя. Мы вот тоже, когда обсуждали, мы сейчас, признаюсь, практически вообще в содеянном. У нас в России вообще запрещено прихоранивать, где-то хоронить вне кладбища. Вот, извините, только... просто, а вот это
1: слово прихоранивать, это какой-то твой
0: личный э, неологизм? Нет, это очень много где именно как раз в нормативных документах. А, то есть всё. когда, например, есть уже могила, и прах часто не хоронят в отдельную могилу, ну, то есть чтобы место отдельное не покупать, а прихоранивают к родственникам. Ага, ну, всё, то есть, поняла. общее какое-то, уже такой фамильный склеф То Просто оно вот так вот на первый взгляд имеет какой-то, конечно, легкий оттенок пренебрежения. Вот. Есть, сто процентов. Это как раз в... вообще именно кладбищенская индустрия, ритуальная индустрия в России. Я думаю, все знают, что это адский криминализированный бизнес, что там, правда, место сочувствию вообще не всегда находится И когда ты попадаешь в эту, начинаешь эту сферу изучать, ты э, вольно или невольно заражаешься вот этим настроением. Я могу всей... сразу
1: закинуть рекомендацию. Я прямо шла, думала про книгу Елизарова Земля. Ты, наверное, не слышала. Это такой э, интересный труд современного российского автора, который я бы описала словами неоднозначно, занятно. И, наверное, мне кажется, так это все таки мужская проза. Я прям чувствовала вот какой-то нотки личного своими местами отвращения, и мне прям казалось, что это что-то про межгендерную несочетаемость жизненных позиций.
0: Есть, вот если вам сложно с таким жить, есть, наоборот, очень женская такая проза. Рана. Хорошим, да. Это вот Оксана Васякина «Рана», где она путеше... не путешествует, совершает такое практически паломничество с прахом собственной матери, при этом осмысляет там свои какие-то жизненные сюжеты ситуации. Да, такая книга, которая стала, мне кажется, центральной вот в последние несколько лет из такой художественной литературы про смерть. Вообще, очень много сейчас научпопа стало выходить. Конечно, здесь всегда вспоминается прекрасный, дорогой наш Сергей Мохов и его «Археология русской смерти». Сейчас пока вот он в затишье, скажем так, вынужденным, но можно посмотреть старые выпуски, очень классные статьи, очень классные журналы. Все исследователи смерти обожают. В принципе, сейчас литературы стало много, очень актуальна стала тема. Я, когда начинала писать диссертацию, вообще не было литературы на русском языке. И смотрели очень косо, и смотрели все очень странно, зачем чем вы этим занимаетесь. А сейчас очевидный такой крен в том, что выходит огромное количество книг от русских авторов. Анна Соколова написала очень классную книгу «Новому человеку. Новая смерть» про смерть советскую, потому что когда пришел новый идеологический режим, ему нужно выстраивать нового человека. А у этого нового человека панихида, вот, должна быть да. своя новая смерть. Тем более, что религиозный ритуал уже ну, никак сюда. И возникает же тогда первый крематории в 2021 году. И это было причем очень символически нагружено. Вот это возникло само крематория, что, во-первых, это такое но очень функциональное решение, что тебе не нужно много земли, которую можно использовать по-другому, а отдавать под кладбище. А во-вторых, был такой идеолог Альминский, который вообще написал о том, что в идеале нужно этот прах еще потом использовать на нужды хозяйства, ну, чтобы вот советский человек приносил пользу своему государству как можно дольше. Ну, плюс это такие элементы массового общества, потому что все таки похоронный ритуал крематория это такой, ну, грубо говоря, простите, конвейер. Очень массовая практика, и, конечно, она потом потеряла свою актуальность, потому что символический смысл концентрационных лагерей, он перебил всю идеологическую советскую систему, и при этом руководство страны тоже это понимало, что уже невозможно использовать дальше этот ритуал, и все таки вернулись к кладбищам, плюс там уже все равно изменения идеологические происходили ближе к концу советского, там уже и религиозность немножко примешалась, и мы поэтому существуем сейчас в очень таком забавном ритуале, я думаю, все наши слушатели так или иначе когда-то с похоронами сталкивались, что возникает какая-то такая квази химера какие-то религиозные части при этом какие-то гражданские при этом куча суеверий что кто там за кем должен пол замыть надо завешивать зеркала не надо этого все в христианском ритуале нету при этом примешиваться вот эти все гражданские истории с ритуальным агентством то что это нужно еще документально все зафиксировать и получается какое-то чудовище в котором каждый кто что гораст приносит и приходится следовать всем этим традициям откуда они взялись очень многим людям непонятно это вот такая вот такая штука мешанина она как раз возникает из-за того, что люди пытаются как будто сделать все, как будто бы достаточно уважать память покойного. И как раз планировщики смерти, они часто освобождают людей от вот этой лишней нагрузки. Когда ты не понимаешь, как лучше сделать, вплоть до того, что «а какая одежда?» должна быть на человеке, в чем он хочет уйти. Российские
1: бабушки этот вопрос и без планировщиков как-то решали. У них и, и пакетик с молоком был, вот. куда засунуты
0: денежки. Просто мы на новом этапе можем пользоваться новыми технологиями. Я помню, мы очень обсуждали тоже с моим другом по поводу вот каких-то ритуалов, как бы нам хотелось, что бы произошло с нами после смерти. Я думала, ну если вот вдруг не крематься, если вдруг вот так получится, что зачем-то нужно будет вот меня где-то сохранить, какой-то вот монумент оставить, то я хотела... Знаете, вот на заправках есть вот эти вот чуваки, такой вот человек, которого надувают вот так вот воздухом, и он колышется. Я думаю, можно мне вот такую штуку поставить? Говорит, ну это над генератор. <laughs> это это, и это не сложно. Не потом <laughs> вот эта экологично. штука
1: вся. Собственно, да, так сейчас раз, так, возвращаясь к Елизару Земле, то я такая писала непонятно. Это по сути монументальный труд про устройство кланбийческой культуры, как раз про вот эти какие-то мафиозные структуры. Они, в принципе, там и сочетание дитретал и смерти немножко затрагивают. там даже какие-то по моему были фантазии про установку надгробий с сенсорными дисплеями. Сказались автором. Короче, крайне
0: занимательная штука. Яркоды на кладбище вообще сейчас очень много где есть, потому что, ну, есть монументы, которые имеют какую-то историческую ценность и так далее. И сейчас очень много где, там, в Европе есть QR-коды на кладбище, вы можете навести и увидеть какую-то информацию о том, кто это, что это. И плюс мы будем умирать и оставлять удивительное для наших внуков детей наследство. Потому что если сейчас у нас в основном память о предыдущих поколениях — это какие-то фотографии, фотографии что обрывочные, повезут. да. А тут у нас будет целый. Хотя, соприялись в
1: том, что никому это будет неинтересно, очевидно.
0: С того, что много да, информации. И Но, возможно, да. кому-то что-то будет потом будет читать, как там бабка его. Хотя, вот отдыхала. знаешь, я
1: проводила в родном городе какую-то такую генеральную убор. Я находила старые фотографии. Честно говоря, там много лишала себя удовольствия. Я нашла папку с письмами. К сожалению, они написаны не моим дедушкой, потому что мне бы это было, конечно, интереснее. А с обратной стороны, он много лет переписывался с родственниками там из деревни. Я начинала читать. Это такой ворох чувств, каких то невероятных, и такая прям большая печаль, потому что ну, я не знала вообще практически личность своего дедушки, может я немножко травмитирована, но так были отношения устроены в семье, что не очень открытый был человек мой дед. Он был очень сильно вовлечен в мою жизнь, но, наверное, больше как-то на уровне деятельной заботы. И у нас точно не было там диалогов за жизнь практически там. Может, где-то я инициировала парочку, я их так храню теплым воспоминанием. И... Жаль, ну, летняя фотография, что это какой-то человек с какой-то своей яркой, насыщенной жизнью, куда тебя не пускали. Хотя ты, казалось бы, внучка, ты родной человек. И тут как-то так грустно рвет шаблоны. И я даже не знаю, как, наверное, быть с тем, что ты будешь видеть вот эту огромную жизнь своего родственника и понимать, что, кажется, тебя там и не было, не, не допускали. Не да? Короче, это какая-то странная история, очень такая эмоционально чувствительная.
0: Это вот целый тоже, целый большой пласт исследований. Люди пишут о существовании вот как раз уже памяти в цифровом пространстве, о том, как мы это все будем сохранять, как человеку это почистить в случае чего, в случае внезапного ухода, может быть, он что-то хотел скрыть или как-то не оставлять это потопком. То есть как работать с вот этими всеми теми цифровыми следами, которые мы оставляем, это отдельная большая этическая в первую очередь проблема.
1: Ну, да, и в принципе, такие объемы информации, настолько подробный калейдоскоп жизни каждого человека, насколько вообще
0: это объяснимо. Ну сейчас вот уже идут, скажем, подсчеты, когда же у нас все-таки мертвых станет больше, чем живых в пространстве. Интернета все равно это постепенно происходит. И у нас будет такое большое-большое кладбище, на котором где-то какие-то живые островки. Хочется
1: верить, что какие-то события не позволят эту статистику резко переломить. Сильно, сильно изменить. Еще, например, изменить так сильно, что уже не будет возможности их сохранять вообще на каких-то.
0: И это тоже большая большая примета и важная примета нашего времени о том, что мы видим смерть не только близких нам людей, как это было раньше, когда вот человек живет в деревне, он знает, что вот умерла вот там вот бабушка по этой улице, все сходили на похороны и как-то особо больше информации нет. Теперь смерть всех людей на планете, она вот единомоментно существует с нами в одном пространстве, то есть это накладывает на нас огромное количество эмоционального груза, с которым нам приходится как-то справляться, потому что ценность человеческой жизни очень сильно выросла в последнее время. Как бы сейчас это парадоксально, может быть, не звучало, но все таки мы к этому относимся в большинстве с вами по-другому, поэтому все эти смерти переживаются практически как личная трагедия.
1: Вот, возвращаясь, наверное, к теме, какой вообще смысл в этом ритуале, вот я уже поминала, что мне это казалось в детстве какой-то полной ерундой, скорее обременительной, ненужной, сейчас я, конечно, понимаю, что это, наверное, единственный способ сохранить рассудок в большинстве случаев, потому что ты опираешься на какой-то план, ты вынужден чем-то заниматься, что-то организовывать. Скорее всего, это социально связано с другими людьми, твой <смех> разум может на что-то опереться, с кем-то прожить эти чувства разные, обсудить происходящее, потому что, в общем-то, тема смерти, она еще и табуирована, а тут хотя бы разрешенное пространство, где можно про Пр это говорить. прогоревать И еще очень важно... И помощь как... получить. И часто как... и материальную помощь, в том числе, потому что это бывает нужно семьи. Сто процентов. Ты как прям вот
0: разложила все, все функции ритуала э, похоронного. еще очень важная у него функция — это завершить этот процесс, поставить какую-то точку. Вот проходит 40 дней, и вы больше не включены в это пространство, вас оттуда забирают. Обязательно присутствие других. Ну, то есть это социальная функция социальной поддержки, что вот мы как-то друг другу помогаем. Мы пытаемся это как-то придать какой-то эмоциональной какой-то логики, что в этом есть какая-то последовательность, что это нормально, что у нас для этого есть набор инструментов, как с этим работать, что просто не бегать, не кричать, не сходить с ума. Ну и как-то, да, это все прогревает. Почему возникали... Например, у культуры есть очень разные по степени эмоциональной нагрузки ритуалов. И, например, возникали, возникал Институт Плакальщиц в это русской, странная,
1: конечно, русской история, культуре. Но...
0: Они были нужны для того, чтобы условно показать другим людям, что здесь можно проявлять яркие эмоции. Потому что у нас культура, она все таки довольно сдержанная по проявлению эмоционального накала, особенно такого окрашенного горем. И вот Простите, это были люди, ты... которые запускали этот эмоциональный а, процесс, поняла, что вот да. здесь это можно, здесь это допустимо. Хотя сегодня,
1: конечно, слово «кринж», как бы оно почему-то очень, очень просится.
0: Очень сильно. Поэтому от этого постепенно... Культура, она же тоже не дура. Она отказывается постепенно вытеснять элементы, которые ей не нужны. сегодня это оказывается вроде бы особо не так распространено, хотя до сих пор русская деревня, похороны абсолютно могут быть другими, плюс... Плюс еще вот, например, в похоронном ритуале деревни там есть пространство для очень большой инициативы и деятельности самого человека, потому что похороны организуются не ритуальным агентством, их много просто там нету. Ну, сейчас уже ситуация немножко другая, но буквально там 10-20 лет назад это было так. То есть вам самим нужно все процедуры провести, омовение, там, сколотить гроб, самим выкопать, сами похоронить. То есть люди очень активно деятельность какую-то совершают этот момент, и это им как бы должно помочь, что вот они что-то могут с этим сделать. Не просто сидеть, горевать, умирать, убивать. Да, я даже чувства. вот
1: сейчас вспоминаю, что пором как раз было в земле, что сейчас даже какие-то моменты типа нести гроб на своих плечах тоже пытаются кому-то заутсорсить. Угу. И в это передать И, наверное, агентству. это как-то должно влиять на что-то, очевидно.
0: Нас смерть и начинает сильнее пугать, когда мы этого вообще не видим. То есть человек умер в больнице, мы не видели, как это происходило, потом весь ритуал за нас делает кто-то другой. Мы, по сути, с мертвым телом соприкасаемся только на моменте прощания, и на этом, собственно, все.
1: И по мы еще тоже говорила про деревню. У меня были знакомые, да, кто прощался с родственниками в деревне, может быть, не так давно, и там как раз один из фактов был, что это получается гораздо меньше финансовая нагрузка для семьи, потому что все вот эти моменты за что того, что ты не отдаешь каким-то специальным людям, и как будто так получается, что в каком-то смысле, что ли, люди откупают ну, сейчас, конечно, куда-то в странную сторону, но мы же с тобой тут в пространстве какого-то исследования, как будто откупаются от вот этого соприкосновения тесного, да? Конечно, как будто они откупаются, даже спокойствие. Не знаю, дают другим деньги, чтобы они за них горевали,
0: только это невозможно. Mm -hmm. Эту часть не заутсортить. Все в разном состоянии находятся, все по-разному проживают. Это кому-то действительно настолько невозможно ничего делать, именно и наоборот, это доставляет еще больше каких-то а, переживаний и человек просто вот в, в полном бессилии, потому что я видела, когда вот у меня как раз отец умер, для меня это было очень показательно, как по-разному реагировали все люди, все родственники. Я понимала, что моя мама не может делать вообще ничего, даже своей жизнью, скажем так, заниматься какой-то период. Ей нужно было все возможные функции кому-то передать. И были люди, вот мой, наоборот, способ это что-то активно делать. Я сразу, я сразу, мне нужно так, вот это я могу поправить, это я могу контролировать, здесь я могу что-то что-то сделать, потому что если я этого не делаю, на меня начинает вот копиться очень сильно это напряжение. Поэтому мне нужно было сразу впрягаться там, в подготовку вот все дела, что как.
1: В детстве я про это много думала: то есть, какой-то какой-то социально одобряемый способ проживания горя, мне тоже это очень раздражало, потому что для меня не характерно сесть плакать. Вообще, то есть, как-то я, видимо, ну, вытесняю, а то мне тоже надо. Вот в детстве мне это было сложно, а как-то стало постарше, так такая так, давайте я найду место для того, давайте я что-то сделаю. Мне очень важно было какими-то задачами нагрузиться. Мне кажется, какие-то раз которые присутствовали периодически, что кто-то неправильно горюет. Конечно, такие, это всегда
0: есть что-то. Вот если ты не плакал, значит, Ой. ты не страдал, значит, ты вот как-то не любил же Более уже. Более
1: того, ну, мне кажется, реально, я не знаю, как будто, может быть, правда, это как как-то так даже устроено мировоззрение, да, что, мне кажется, действительно, есть люди, которые как-то с большим принятием относятся к факту конечности других людей и отношений. И так тоже бывает. И как будто кто-то реально может, ну, так остро не страдать. Ну, типа, что, надо его заставить палкой страдать, что ли? И упрекать то, что, значит, он никого не не любил. Но это, в общем, какое-то такое безумие, которое я наблюдала под какими-то разными соусами. Где-то ко мне это тоже прикасалось, и мне всегда от этого было, конечно, жутковато.
0: Религия, базовые убеждения сильно влияют. То есть мы замечаем, что в зависимости от степени религиозности люди начинают по-разному реагировать на смерть, и разные культуры с разными религиями по-разному эти все вопросы обыгрывают. Тут мне очень нравится пример. В некоторых буддийских традициях есть такая штука. Вот у нас, в, по крайней мере, я это в городе постоянно наблюдала, не христианский абсолютно ритуал, все равно выкладывают цветами дорогу до кладбища от дома. То есть когда вот везут гроб, выкладывают вот эту вот дорогу цветами, что якобы душа сможет найти там путь, дорогу и так далее. Не знаю, может, меня кто-то поправит в комментариях, но что-то хри христианстве не сильно пахнет. А вот у буддистов, нет наоборот, у нек в некоторых традициях, не у всех, есть такая штука, что если человек умирает, и вот когда идут похороны, покойнику как бы вслед говорят, когда отвозят от дома, уходи, от тебя ушла жена, твой дом сгорел, мы вообще тебя все здесь не ждем". То есть чтобы человека уже от править в следующую его жизнь, что здесь его ничего не держат, и вот его отправляют, так скажем, в следующее путешествие.
1: Это чего когда говорила, что исследования, какие-то литературные труды, там попы что-то подобное, этой теме больше уделяют внимания. Я вот так могу сказать, даже, наверное, за последний год, ну, наверное, это можно чем-то объяснить. Даже в моей практике психотерапевта гораздо чаще люди про это говорят. И одна из важных вещей, которые они озвучивают, что нам как будто нужно про это говорить, а мы не понимаем, где про это можно говорить, потому что люди вообще такие темы не так часто могут позволить себе затронуть. И я вынуждена, знаешь, там что-то про это читала, искала информацию тоже, чтобы как-то поддержать этот контекст. Но ну, mm -hmm. раз
0: у нас, ура, появился второй институт, который этим занимается. До этого занималась только церковь. Других вариантов особо вообще не было. То есть там разговоры с кем-то и церковь, которая занималась вопросами жизни и смерти. Сейчас еще институт психотерапии помогает, потому что экзистенциальный страх и так далее. То есть, ну, философия, то есть, ну, какая-то вот, может быть, кто-то обращается к научному знанию для того, чтобы как-то это себе с точки зрения медицины и биологии объяснить, то есть как-то сделать более понятным и менее загадочным этот факт. Ну вот у нас наконец-то появилось хотя бы какое-то разнообразие институтов. Сейчас это уже переходит как раз в светскую повестку. Я, например, одно время занималась изучением детской литературы о смерти. когда... Слушай,
1: я читала книгу Голос монстра. Мне прям она показалась очень честной такой, без сюзюкани с ребенком. Мне кажется, это супер ценно, когда можно о чем-то говорить, без умолений. Детская литература про смерть это вообще
0: отдельный, конечно. Прикол. Все эти
1: собаки, которые ехали на ферму. Как знакомить ребенка с этой темой? Нужно это делать или как бы не нужно? Говорить Но, про ты, ферму или нет? Про вот, облачка?
0: Вот, вопрос, в каком контексте про это говорить. И есть две очень классные книжки детские, которые могу всем посоветовать. Это вот «Утка, Тюльпаны и смерть» книжка называется. Она тоже не религи... в нерелигиозном смысле говорит «Детьми о смерти». Но моя самая любимая, она у меня в домашней библиотеке есть, Поляндрия выпускала. Книжка называется «Меня зовут смерть». И они в серии две книжки «Меня зовут жизнь» и «Меня зовут смерть». И она абсолютно нерелигиозным языком, абсолютно светским, через сюжет, через персонажа этой смерти, с ребенком говорит о том, что да, есть такой процесс, есть жизнь, все, что живое, оно умирает. И это, скажем, две стороны одного процесса. Есть вещи, которые делают эту смерть значимой, это любовь, потому что когда мы человека любим, для нас этот процесс какой-то значительный. И это абсолютно удивительные иллюстрации, которые тоже не мрачные, не страшные, ни в коем случае никого не пугающие, очень как-то поддерживающие, очень забот с ребенком говорят на эти темы при этом ну не обманывая его что ли облачками и бабушками там которые стали ангелами но очень напрямую очень но при этом соответственно возрасту поэтому детскую литературу про смерть я обожаю когда именно это такой разговор с ребенком потому что любая литература детская в том числе она вся пронизана всякими мортальными мотивами то есть то что Ой, я вспомнила смертью. я читала
1: маленьких женщин мне вообще так тошнило всю книгу я просто про нее слышала много в детстве мне казалось что просто меня пытаются изнасиловать какими-то аморальными притчами но это просто такое тошнило. Ну, вы, типа, хотите а, просто психосоматику саморенку прямо привить? Это какое-то, типа, исследование научное. Там прям буквально говорили что-то, типа, из серии. Ты не должна испытывать злых чувств. Бей себя кочеркой. И каждый раз, когда испытываешь злые чувства, это такой. О май гарабл, типа. Это ненормально.
0: Ну, в европейской культуре вот этого периода много вопросов с точки зрения именно сегодняшнего подхода. Ну, Понятно, когда-то да, да. это было продетерминировано. Там определено куча всяких социальных
1: процессов. Да, я такая, я, может, я хочу, чтобы секс не демонизировали, Да. Может быть, еще <свят> этого
0: потребуется. Может вам <свят> еще <свят> разрешение на женскую сексуальность дать? Да, это да. Что такое? <свят> Викторианская литература вышла из чата. Кто-то мне задавал недавно вопрос о том, почему мультики Диснея такие жестокие, почему там все время умирают персонажи, почему вот это все так жутко Матери и страшно. Постоянно. Говорю, ну, во-первых, ребенка все-таки не так пока еще смерть осмысляется, как человеком взрослым, поэтому для нас это может быть даже более трагично. Хотя символ
1: вот это же кошмар, сколько детей это ужас. выродило все Я, глаза. мне
0: кажется, до сих пор пор плачу на этом моменте. Мне вот сейчас включи короля льва, потому что, ну, это кошмар, где она выдергает за ушко, бэмби. папа, вставай, папа, вставай, это же просто ужас, Это же, что это вообще такое? Травма на всю
1: жизнь. Да, мне кажется, это очень интересная тема вот этого обилия материнских смертей. Я тоже как-то этот вопрос для себя выясняла, что, с одной стороны, да, конечно, там высокая смертность в родах, но я читала такую интересную теорию, что это какая-то такая попытка поговорить о табуированной теме сложный конфликт дочери с матерью, выставить как бы мать жестокой женщины, которая конкурирует и не желает тебе добра, ну как бы недопустимо. Но вот как-то так на уровне архетипов пролезть в сказку и показать, что есть какая-то значимая женщина, которая, возможно, хреново к тебе относится. И здесь хотя бы про это можно попытаться поговорить. Мне, ну как психологу, в тот момент еще не психологу, просто интересующейся
0: темой ребенку, это показалось довольно интересным видением. Здесь вот про материнские смерти, конечно, при первом приближении просто кажется, что нет ничего более сильного эмоционально заряженного. Ну, то есть нету лучшего двигателя сюжета чем мертвый родственник потому что ну это вот все это кошмар беда это тот инструмент который будет работать всегда который нас не может не зацепить вопрос о том почему у нас постоянно женщины умирают это еще очень большой вопрос ну, туда в, в больше всем теорию что у нас действительно женские смерти в литературе они по-другому воспринимаются нежели мужские потому что женская смерть чаще всего жертвенная она чаще всего такая вот какая-то очень отдала свою жизнь во имя чего-то но не через через достижения, как мужчина, который идет с копьем и умирает там, за свою страну или там, для... совершая какой-то подвиг. А здесь такая вот какая-то очень пассивная, очень слабая, очень смерть от сильных чувств, например, от большого горя или еще от чего-то. То есть это вот всегда такая позиция немножко жертвенная. Если там это героическая смерть, то женские смерти они обычно такие больше.
1: Подумала, что еще тебя могут заснуть в бочку и отправить в море, потому что какие-то пошли сплетни про твое деторождение
0: сто процентов.
1: Такое тоже бывает. Если,
0: если вдруг э -э, если вдруг вы родили что-то не очень обычное, <с <с то вы как-то остерегаетесь бочек.
1: Да уж. А, да, естественно, хочется поделиться книгой Ирвина Ялома «Вглядываясь в солнце» про страх перед смертью. Хотя вот, даже я читала, не могу сказать, что она как-то прямо лично мне очень сильно помогла в этой теме. Ну, это всем известный психотерапевт, который, ну, замечательный, крайне коммунистичный, вообще к нему можно прикасаться просто как за поиском веры в жизни, в человечество. Я так это использую. Но если что он там очень отстаивает свою атеистическую позицию, там даже он пишет про какие-то свои столкновения с более религиозными людьми, и как у них вот на этой почве были какие-то
0: сложности. Мне здесь вот интересно, да, но людям
1: же правда важен ответ на вопрос, что будет
0: после жизни. Конечно, и хочется видеть какую-то перспективу, потому что если ничего не будет, то как-то совсем страшно. Но хотя сегодня все таки как-то религиозность именно в этом плане немножечко отходит. У Ялама мне больше понравился вопрос о смерти и жизни, который он с авторством mm -hmm. «С умирающей женой» писал. То есть это... А,
1: это которая новая вышла, да, или нет? Ну, она
0: такая, как бы, просто... По-моему, он по
1: ей... по еще писал про горевание, вот слышала, что должна была какая-то у него выйти. От вопроса смерти
0: и жизни» там, собственно, <связь> <связь> если это можно назвать сюжетом, <связь> сюжет такой, что вот он пишет с женой, которая умирала от рака, и, собственно, вот они описывают тот опыт, с которым им пришлось столкнуться на уже финальных стадиях ее болезни. И так как у нас до сих пор особо инструментов нету, и все инструменты, которые работают с жизнью после смерти, они все равно так или иначе связаны с религией. У нас нету каких-то научных доказательств того, что жизнь после смерти ну, существует. Да,
1: видишь, мне кажется, это, как сказать, это пространство веры, вот я mm. бы сказала так. И знаешь, вот я вообще как-то помню, что в детстве я была такая, знаешь, там узнала, что есть атеизм, и такая «Господи, да это же вообще так идеально описывается да. 17 на А сейчас я как-то так с каким-то, ну, неким, может быть, чуть взрослением просто прихожу к мысли, что вера — это же такое удивительное пространство максимально свободного выбора. А мне нужно никому ничего доказывать, и в этом вообще-то много свободы, и как будто бы я такая сама себе, зачем не верить ни во что, если можно верить во что угодно.
0: Вера — удивительный инструмент, и это важная такая штука, когда сегодня начинают спорить с тем, что вот вера, зачем она вообще нужна в современном мире, там та-та-та. Слушайте, ну вера вообще очень поддерживающий инструмент. Есть какие-то как раз части нашего опыта, с которыми больше некуда прийти. Можно прийти только в веру. Ну и мы не будем забывать о том, что современная наука, она тоже во многом для многих людей построена на вере в науку, а не на том, что вы правда разбираетесь все во факты, всех да, этих конечно. теориях. Это просто невозможно. Это не плохо просто это невозможно просто такой объем информации в каждой науке накоплен и когда человек например уже большую свою научную карьеру построил он там 3 сантиметра нового поля накопал хотя он занимается одной и той же очень узкой темой там целыми годами но так устроено научное знание что нам сегодня многое. приходится просто верить авторитетам опираться на авторитеты понятно что есть методы проверки этой информации но элемент веры все равно там остается и вера в науку сегодня становится для многих людей как раз вот вот новым этим что просто они верят не в какие-то там высшие силы и так далее, а вот этой высшей силой становится как раз наука. Вот, например, мне абсолютно, мне кажется, интуитивно еще с какого-то там более
1: раннего возраста какая-то концепция там перерождения мне очень вот прям на мои убеждения супер ложится. У меня там есть в ценностях многообразие опыта и там, не знаю, какой-то элемент любви к обучению. И, ну, не в таком кармическом понимании, что типа там будете плохим мальчиком, пойдете в... как актусом, нет. Скорее просто про испытание каких-то очень разных-разных сюжетов, да, и вообще А мне это очень поддерживает то есть в какие-то моменты моей жизни я говорю себе, ну не в этой жизни а так следующий, а может уже было в предыдущей. Мне кажется, никто у меня это право отнять не может никогда. Все мы состоим из материи,
0: которая во что-то потом переходит, потом это как раз вернемся к королю льву, вечный круг жизни, вот это какой-то постоянный процесс. Здесь как раз и возникает огромное количество вопросов к современным подходом к бессмертию, потому что они все сфокусированы, ну, так или иначе в европейской культуре, сфокусированы на сохранении сознания. То есть mm -hmm. у нас практически
1: вот уже на флешку, да, вот это все. Умер история.
0: трансгуманизм, который вот с этими криокапсулами все. Mm -hmm. Возился. До сих пор люди есть, вот эти, которые в капсулах э, спят прекрасным длинным очень сном. Сегодня все-таки мы идем в сторону того, что нам нужно выгрозить сознание. Европейская культура она очень рациоцентрична еще с начала нового времени, что главное в человеке это его мышление. Это нам еще Рене Декарт, как в 16 веке, сказал, так мы на этой я мыслью, следовательно, существую и едем всю историю. Именно
1: поэтому всех так привлекают 16-летние девушки.
0: Какой кошмар соответственно, вот это вот рацио, рацио, вот этот вот центризм, он и для нас в массовой культуре создает огромное количество образов, киберпанк и прочие все вот эти вот штуки, о том, что мы куда-то свой мозг переписываем, куда-то он у нас сам себе существует. Есть, раз что мы сегодня уже вспоминали, "Черное зеркало», моя любимая э, серия «Сан Джуниперо», где две девушки встречаются в таком условно-виртуальном мире. Одна из них там умирает э, в каком-то доме престарелых, другая там подключена к аппарату, и они, там встречаются, у них там какая-то прекрасная романтическая история, 80-е, все такое красивое и прекрасное. То есть вот так, в принципе, наверное, будет выглядеть какой-то условный цифровой рай, когда у нас механизмы, если вдруг будут позволять уже создавать как раз вот эти все переносные копии людей, но здесь возникает такое количество сложных философских вопросов, потому что до сих пор не решена трудная проблема сознания, мы до сих пор не понимаем, как оно в итоге финально работает, все с этим квали носятся, никто не может понять, что же с этим делать, как же и иррациональный чувственный опыт у нас Формируется, почему мы не можем его никому передавать, как его тогда выгрузить? И люди сидят, такие инженеры, философы и кто только не сидит и пытается все это разгадать. Конечно, когда этот вопрос, если он будет как-то современной наукой и современными исследованиями решен, то нас ждет переворот всей гуманитарной сферы, всех наук. Все, что изучало человека до этого, станет по статусу ну, плюс-минус, как астрология сейчас. То есть там, конечно, будет такой: мы вот до этого в темноте вот так шли, что-то там вот нащупывали. Угу. Как там, почему люди вот вот, вот так с ними это все происходит. А тут у нас будет карта мозга.
1: Мне это, конечно, как-то кажется каким-то супер, почему-то унылым. Ну, вот как, я не, не очень даже понимаю, о чем ты говоришь. Хорошо, но вот общая идея вот этой какого-то бессмертия. Но это же тоже тема, которую, мне кажется, мы много раз исследовали и в каких-то художественных формах тоже. И что-то я не помню ни одного сюжета, где это было бы сопряжено с чем-то, кроме страдания, обреченности, одиночества,
0: скуки, пресыщенности. Человеку нужна финальная точка. Тут хороший вопрос. Это вот очень такая популярная позиция о том, что для человека смерть является большим мотиватором, что если у тебя есть какое-то ограничение по сроку, что это придает жизни смысл. Это у нас философы-экзистенциалисты еще сказали, что вот как раз смерть это тот факт, который, казалось бы, человек ничего не может с ним сделать. И зачем вообще жить, если в конце все равно ты умрешь? Но при этом смерть и наполняет жизнь смыслом, потому что когда у тебя есть какой-то ограниченный срок, ты не лежишь в неге и наслаждаешься своей вечной жизнью, тебе вообще ничего не нужно делать. Но здесь такой вопрос скорее о том, почему мы решили, что вот именно люди вдруг ничего не будут делать и наслаждаться этой праздностью. Мы эти сюжеты, все эти какие-то нарративы, создаем из своей позиции, когда у нас смерть есть. Есть. Кто знает, как-то по-другому социальность перестроится, культура может перестроиться, если вдруг человек станет бессмертным. Чем мы с экологией будем делать? Вот это хороший вопрос, потому что ограниченность ресурсов земли. Эту проблему, конечно, еще русские космисты мои любимые пытались все решить еще в конце XIX века, когда встретились два прекрасных человека Николай Федоров и Константин Циолковский в Румянской библиотеке. И Федоров говорит Константин, идейка есть, я тут философию общего дела написал, давай всех воскресим. Очень очень хороший план, очень хочу воскрешать всех отцов. Только кость Mm проблема есть, жить негде». И Константин Циолковский ему сказал, так, я ж вот еду заселять соседние планеты. Мне как раз бессмертные люди нужны, потому что лететь им далеко, состариться как-то очень нефункционально, не очень невыгодно. И вот они очень сильно на этой почве подружились, придумали русский космизм о том, что человек когда-то станет настолько развитым, настолько интеллектуальным, что сможет не только планету организовать на разумных началах, но и вообще всю Вселенную. Пока после Второй мировой войны вера в человечество пошла поднулась очень сильно и в рационализм, и поэтому крен философии пошел все таки в другую немножко в сторону. Но он, кто знает, кто знает.
1: Подумала, наверное, что, конечно, бессмертие окончательно уже полностью выстрелит лицом и ногами, потому что сейчас люди уже ну не вывозят такое количество здравствия в компании одного и того же человека. Я, кстати, трогательно вспомнила замечательный новозеландский сериал «Чем мы заняты в тени», и там есть очаровательная пара, которая, ну, выглядит максимально здоровой в своих отношениях, и они абсолютно вообще никакого внимания не уделяют Сторонним связям, потому что, видимо, это не имеет никакого значения, если вы уже. 5-6 сотен лет усуетесь совместно, и вам уже все это, конечно, кажется такой легкой вспышкой. У них вообще такое классное такое супер открытое отношение к сексуальным активности, это очень забавно. А еще хотела еще, наверное, последок упомянуть, раз у нас такая богатая отсылка почва. Кажется, когда мы говорим с культурологом, было бы странно не отсылать. Все есть жанр компьютерных игр, который такой экспериенс проживания смерти могут предоставлять. Я слышала точно вот про игру Z Dragon Cancer. Хотя я сама с ней не сталкивалась, я давно-давно впервые про не услышала в контексте того, что вообще-то компьютерные игры вполне себе форма искусства. И я после этого, конечно, активно согласилась. Сама я как-то играла в игру «Тузумун», по-моему, она называлась. Там и тема аутизма затрагивает, там врачи, которые научились добавлять ложные воспоминания в память умирающего человека, чтобы он закрыл какие-то свои да, мечты, важные для него вещи, и погинул мир в ощущении своего такого полного счастья. Ну, ну,
0: вот завтра я прям изучала отдельно. Я с ней даже на какой-то конференции выступала про, про эту игру. Удивительная вещь, то есть для тех, кто никогда с ней соприкасался, условно, сюжет там заключается в том, что мы играем в игру которая с очень ограниченным количеством взаимодействия, то есть мы практически никак не можем на нее повлиять, мы просто выполняем какие-то вот этапы, то есть такое интерактивное да, кино. И там рассказывается история маленького мальчика Джоэла, который умирает от рака, и его семьи, и его родители, и опять же, как вот они проходят через все эти этапы, с чем они сталкиваются. И там как раз, вот там очень сильный христианский мотив, там прям показано, как, получается, один родитель религиозный, он лучше справляется с ситуацией, а там нерелигиозный прям тонет в этом всем, в этом горе и в этой печали. Там еще сама болезнь очень мне понравилось, как визуализированы вот эти вот такие шипастые какие-то штуки. И это как раз была... Эту игру создали родители, которые да, пережили такую утрату. Это вот то, что сегодня называют цифровой терапией боли. То есть, когда мы пытаемся через какие-то нарративы, через взаимодействие с каким-то сюжетом, компьютерной игры, сериалов, фильмов, чего угодно, каким-то образом пытаемся этот опыт себе присвоить, как-то его пережить, как-то его осмыслить, понять, что этот опыт есть у какого-то количества людей, кроме нас. Поэтому здесь всякие такие вот сюжеты помогают есть прям медитативные такие игры я видела я не помню к сожалению как называется там ты просто на реке плаваешь в таком каноэ это такая большая метафора жизни смерти и так далее и просто наслаждаешься прекрасными видами очень классно очень успокаивающе
1: я вспомнила книгу которую я очень люблю она меня в моей жизни сильно впечатлила. моя рыба будет жить там вообще тема суицидов исследуется она происходит в рамках восточной культуры в основном и там под какими-то супер разными углами все это рассматривается как-то особенности мужского женского подхода к окончанию жизни, и она при этом каким-то невероятным образом выходит на точку, которая скорее вселяет надежду, чем нет. Наверное, тему суицида, тему эвтаназии и как это, Ту туризм, да, как угу, это называется? Да, Наверное, сейчас... уже не
0: будем затрагивать. Ну, сейчас вот Гадар, когда <смех> принял свое решение, сейчас она как-то опять всколыхнулась так ненадолго. Mm -hmm. Ну да, тема эвтаназии сложная, сложная история, потому что все таки участие другого человека — это уже большой вопрос. Когда ну, человек не может этого сделать сам
1: ну, Многофакторная, конечно, штука И вообще тоже часто мы можем Какие-то решения мелкие принимать Это да, они совсем искренне, а скорее там Пытаясь сделать получше нашим близким И когда эту же концепцию можно перетянуть На такие глобальные решения, это все в общем носит, мне кажется, много разных сложностей Очевидно, что много всего мы не обсудили Из того, что хотелось бы, но я уже Много раз говорила, я считаю это хорошим Результатом беседы, если вам хочется туда вернуться Значит, все было правильно. А мы вот уже на нас уже второе свидание, между прочим, О -о -о. с Дашей.
0: Уже этот кофе попьем уже на втором
1: за этим столом. Ну тогда, наверное, что бы ты хотела, чем завершить?
0: У меня есть одна такая еще, наверное, последняя мысль, которой, может быть именно в разрезе сегодняшнего что ли дня. Мне хотелось бы об этом сказать. Я лекции часто заканчиваю этой идеей. Нужно еще помнить один важный аспект, который связан со смертью. Смерть и вот это представление какой-то хорошей смерти или правильной смерти, как вообще человек должен жить и умирать — это тоже важная часть политического дискурса. Почему я всегда всем людям как-то люблю советовать иногда думать о смерти, хотя эта тема ну, не самая приятная, наверное, для досуга. Но чем больше мы думаем о собственных каких то переживаниях по этому поводу, о собственных способах взаимодействовать с этой смертью, свои какие-то представления о том, как она должна выглядеть или не должна выглядеть, тем меньше мы оставляем пространство возможностей другим людям рассказывать и определять, как нам жить и как нам умирать. То есть чем больше мы об этой теме думаем, тем больше мы забираем у других людей, у каких-то политических сил и так далее, возможность как-то решать эти вопросы за нас. Потому что если такую большую часть вообще существования человеческого как смерть мы полностью исключаем из нашей культуры, мы очень многое теряем. Поэтому думать про смерть полезно, наверное, всем, кто планирует когда-нибудь умирать. Может быть, вам это даст какую-то новую пищу для размышлений о том, из чего состоит жизнь, как, как, как бы вы хотели ее проводить.
1: Ну, это действительно часто приближает нас к нашим ценностям, и это невыдуманный факт. Забавно, что я подумала, что, скорее всего, этот выпуск выйдет либо сразу после, либо незадолго после выпуска про смерть, из за этого второй... Так что вот такие вот получаются.
0: Какой, как, какой конец года такие выпуски. Да,
1: ну знаешь, ещё вот, когда я еще вот говорила, я подумала, что вот на все эти вопросы: там, как бы я там прописала своим близким свои там, идеальные похороны, мне как раз хочется сказать, да мне все равно, типа. Я как раз -таки, ну, здесь смотрю на эту позицию, наверное, что это не для меня. Это как раз ритуал, чтобы, те, чтобы тем, кто остались, если все, что угодно им сделать, это
0: легче, пускай они делают это так, как им будет комфортно. А вот. Как раз вот описывание похорон часто и помогает им сделать комфортно, что у них есть четко что им не нужно мучиться, что они что-то сделали не так, чтобы уж не потом в снах приходить, являться, что не в той юбки похоронили.
1: Здесь какая-то легко. Между прочим, люди, когда живые, пытаются описать свадьбу своей мечты, им их родственники говорят нет «нетушки, мы это видим иначе». Мы это видим иначе, да. Поэтому, знаешь, что-то я думаю, это какая-то красивая, конечно, история, что людям так важно, что вы там хотели. Я бы, наверное, сказала, господи, если вам спокойнее перед соседями будет сделать вот каким-то образом, делать что хотите. Да, ну завешивать. в идеале, конечно, мне бы точно не хотелось, чтобы там мои родные тратили на это большие деньги, потому что, блин,
0: похороны страшные, деньги страшные все-таки какие-то штуки для жизни. И очень хорошая еще есть вещь, как завещание, которое как раз помогает часто родственникам не убить друг друга еще в процессе всех вот этих решений различных финансовых вопросов, потому что завещание сильно упрощает жизнь родственникам. Не нужно ждать вот эти гигантские сроки там, ожидания перехода в наследство и так далее. Поэтому это документ полезный.
1: Ой, такой, короче, ноте. Какой-то странный, мы это все закончили. Ну,
0: смерть. Пишите дарственные. Пишите дарственные на свое имущество, кто знает. Вообще тема И так вы сможете сразу избавиться
1: от тех ростуков, которым вы не нравились. Они не будут тратить ни ваше, ни свое время.
0: Мы тут ушли в конце. Да,
1: но если вам нравятся какие-то сюжеты типа Игры престолов, то можете наоборот сделать какую-то на этом остросюжетную историю. Как-то так. Ну. Что то хочется, какое-то завершение все-таки такое, знаешь, да.
0: оптимистичную какую-то ноту хочется во всем этом выбереть. Давай. Оптимистичную ноту про смерть. Тут всегда есть вариант неожиданности. Мы никогда не знаем, когда это придет. И мне кажется, вот здесь я нахожу для себя очень большое утешение, потому что, мне кажется, очень жутко знать вот эту финальную точку и тоже часто массовая популярная культура обыгрывает эту историю о том, что вот человек знает, когда смерть когда-то наступит и мне кажется, вот это ожидание она может максимально нас парализовать мы все понимаем, что так или иначе это с нами всеми произойдет всегда еще есть какое-то такое ощущение, что ну может быть у меня как-то получится этого избежать вот со всеми происходит и а я какой-то особенный но это со всеми нами мы когда-то однажды пока что по крайней мере исходя из тех данных, которые мы сегодня имеем все-таки случится но я всегда нахожу большое утешение, что я не знаю когда.
1: Слушай, ну тут, конечно, да, хорошая подводка к будущему потенциальному выпуску про, про панические атаки, потому что, к сожалению, <с люди <с в этом случае не могут так широко рассуждать, и они действительно находятся в этом каждодневном ожидании, и это довольно тягостно. чем мне кажется, это, наверное, такой новый пласт всему этому такая не не нетерпимость современной культуры к боли, то есть в современном обществе боль считается абсолютно чем-то ужасным, невозможным, и, и смерть в том числе, да, стараются по возможности сделать так, чтобы там в общем, это было максимально все обезболено. Не должна не знаю, как на это смотреть. Вообще, даже вот сейчас в терапии есть большие направления, которые занимаются следованием хронической боли, потому что есть кейсы, где невозможно, вот мигрени, например, с этим что-то поделать. И это, конечно, ну, какая-то ужасная штука. Единственное, что могут этим людям предложить, это какой-то такой условный концепт, что если вы с этим постоянно боретесь вам, скорее всего, будет хуже, чем если вы это принимаете. И это, конечно, прямо-таки жесть.
0: Ну, и автоназия же часто как раз вот с этим и да, работает, да, что да. какая-то такая жизнь настолько нестерпимая и настолько невозможная, при этом все равно понятно, что она там плюс-минус уже скоро закончится, и человек не хочет этот дополнительный опыт боли на себя принимать. Здесь сложно судить. У mm меня -hmm.
1: а... это, скорее, хорошая примета времени, потому что там вся мать Тереза, которая там вроде как известна тем, что она, наоборот, выступала против обезболивания с каким-то посылом, что так вы ближе к Богу. И mm -hmm. Мне, наверное, вызывает да, облегчение. Поражайтесь
0: без обезболивающих, потому что так натурально, естественно, и что там... И, и, и сразу в океан. В бочки уже сразу. Да, сразу бочки, потому что а вдруг
1: там что-то не то. То, не так, да. Пускай это будет расценено нами как положительное примета нового
0: времени. Вообще сегодня мы, конечно, сталкиваемся много в нашей современной повестке со всеми этими тяжелыми переживаниями. Я, например, работаю в международном образовательном проекте ⁇ полушария интроверта». Мы сейчас стараемся максимально людям помочь. Где-то, может быть, постараться отвлечься, где-то хорошо провести время, где-то сохранить себя, потому что я вообще не сторонник такого подхода, что вот вы должны сейчас, я не знаю, всю всю свою жизнь положить на то, чтобы как-то очень сильно страдать и горевать. Это очень большая, сложная политическая ситуация, в которой нам приходится выживать. Но для того, чтобы сохранить адекватность, нужно иногда переключать внимание, нужно на что-то отвлекаться. Поэтому мы сейчас открываем а, на 7 дней пробный период на все наши курсы. Можете смотреть. Это можно ничего не оплатить. То есть оформляйте подписку, сразу отменяйте И смотрите наши курсы, особенно у нас огромное количество курсов там По искусству, по литературе, по истории Куда можно здоровым образом поэскопировать Как-то себя поддержать, отвлечься от невеселых мыслей Подписочка у нас прекрасная, огромное количество курсов Все можно смотреть, отдыхать, расслабляться И как-то переживать эти тяжелые времена вместе с нами С вами была Динара с вами была Даша, Даша Зуева, культуролог, лектор международного образовательного проекта Право полушария интроверта. Мы сразу договариваемся на третье свидание. Я, я уже, да, я, я, уже я, я думаю, что надо
1: подумать, что это будет за тема. Ну, вот может быть, кто-то из вас нам предложит в комментариях. Было вот, бы круто.
0: Если вам что-то интересно про культуру, про философию, все что угодно, все вообще любим, ценим. Хочется сказать скорбим, но не буду. Сегодня Я Вспомнил,
1: мы как-то отправляли другу книжку подарок день рождения, курс на втором. И вот у нас подруга была куча красивых внутри стикеров, каких-то заметочек. еще была книга грустно-громко, запредельно близко. Это было прям супер классно. И мы написали в начале подпись кто-то типа на вечную память. Я не знаю почему. И там потом мне мама говорит: вы что, с ума сошли? что с ума сошли. Ну, в общем, да, вот такое. Ну ладно. Хорошего вам дня. Всем пока. Не забудьте полить цветы и подписаться на наш телеграм-канал возле фикуса. Также подписывайтесь на наши социальные сети, которые не принято называть. Мы будем очень рады, если вы будете делиться в стори с нашими эпизодами. Мы читаем все-все-все отметки, шлем вам самые нежные сердечки в ответ. Нам это помогает, и это очень приятно. К тому же вы всегда можете записаться ко мне на индивидуальные консультации. Хорошего вам дня!